0: Chers créateurs, chers créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Amomarque Cré Lancé. Aujourd'hui, j'ai choisi de te rediffuser sur le podcast un épisode, euh, une interview que j'ai donnée euh, sur le podcast de Jenna. Le podcast s'intitule Parlons expérience. Donc, bien évidemment, tu l'as compris, on va parler d'expérience client et de lancement. Est-ce que c'est compatible Quelles sont les bonnes pratiques pour soigner son expérience client quand on fait un lancement Parce que, bien évidemment, nos prospects, ce sont eux qui vont donner. Nos clients, donc ça commence dès ce moment-là, dès l'avant-achat, et voilà un petit peu ce qu'on a couvert ensemble. Tu vas aussi avoir l'occasion de découvrir un petit peu plus sur mon parcours. J'ai raconté euh, pas mal d'anecdotes que je n'ai raconté nulle part ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, euh, reste bien connecté. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute,
1: bienvenue Julie. Merci, merci, merci de m'avoir invité. <rire> bah écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, alors, je vais te laisser te présenter dans quelques minutes, mais pour un peu planter le décor pour les personnes qui vont nous écouter. Aujourd'hui, on va parler de préparation de lancement. Tu es euh, vraiment une grande experte dans ce domaine et donc j'ai voulu euh, que tu puisses nous en parler un petit peu plus, euh, pouvoir mettre un peu en, fait, en, en relation la préparation d'un lancement avec l'expérience client, l'importance que ça peut avoir d'être bien préparé pour soi, mais également pour son audience, ses prospects, sa clientèle. Et, euh, et donc voilà, ce dont on va parler aujourd'hui, euh, tu vas un peu nous éclairer sur le sujet et euh, ça va être encore un échange incroyable incroyablement riche. Merci encore de m'avoir
0: invité. Alors pour répondre à la première question, ben je vais présenter déjà. Moi, c'est Julie. Vous pouvez me suivre, mes petites aventures sur mon compte Instagram, donc sous le nom de La Vie en Evergreen. Et en fait, je suis ce qu'on appelle une launch strategist, comme on le dit en anglais. Je fais beaucoup d'anglicisme, je suis déjà désolée d'avance, mais je suis en fait stratège lancement de formation en ligne ce que je fais avec mes clientes c'est que je les accompagne à créer une stratégie pour vendre leur programme exploser leur vente plus précisément et pour qu'elles sachent quoi faire quand faire comment pourquoi on fait tout ça ensemble pour qu'elles puissent avoir ce, ce, ce business de formation en ligne qui est prospère parce que la notion d'être profitable mais très cher. on est là quand même c'est pas un hobby on est là quand même pour ben, se créer des revenus en ligne j'ai beaucoup de clientes qui sont maman en l'occurrence, je le suis je sais que tu l'es aussi, c'est très important pour moi de me dire que quand on vient en ligne, c'est déjà pour euh, se décorréler euh, cette notion de temps euh, de revenu et aussi le fait d'être ailleurs alors qu'on a des enfants chez soi, tu vois donc c'était vraiment aussi euh, c'était vraiment très important pour moi d'accompagner des gens vers euh, un, un business profitable euh, en partageant son expertise son savoir euh, à, à nos élèves tout simplement
1: eh bien, écoute, c'est une très belle mission, c'est un, un très beau projet que tu as eu avec euh, avec ton entreprise. Et, euh, et c'est justement ça, en fait, qui m'a fait euh, bah, me diriger vers toi par rapport à cette très belle expertise que tu as. Et euh, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu en es arrivé à, bah, à vouloir te diriger vers ça
0: alors, c'est une question qu'on me pose souvent et honnêtement, j'ai pas forcément euh, euh, de, 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 de réponse très claire. Tout ce que je sais, c'est que très vite, euh, quand je me suis intéressée euh, au freelancing, à l'entrepreneuriat en ligne, euh, eh ben, c'est quelque chose qui m'a attirée. Je pense que euh, tu sais, très tôt dans ma vie, j'aimais beaucoup le monde de la publicité, euh, je me souviens, ça, ça m'est revenu à pas longtemps, j'avais un, un porte-document vert, tu vois, et il faudrait que je me demande à mes parents s'ils l'ont encore, mais tu sais, à l'époque, c'était la sortie des euh, téléphones portables, et j'étais, mais obseste <rire> par la, chaque modèle qui allait sortir, et je me disais, mais comment ils vont nous présenter le nouveau modèle, tu vois, et en, en vrai, je me dis, en vrai, les lancements, ça a toujours un peu fait partie de... De, de moi en vrai. J'avais un dossier avec chaque euh, modèle que je découpais euh, dans les magazines tu vois, avec le modèle les caractéristiques, euh, qu'est-ce que ça allait changer par rapport à l'autre ancien modèle etc. Et en fait chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait j'avais comme une fiche technique comme ça où je me disais ouais ben ce modèle là par rapport à celui là quels sont les avantages, et bénéfices etc. Et je pense que très tôt j'ai été déjà un peu là-dedans sans m'en rendre compte et puis euh, j'ai aimé beaucoup participer à des euh, dans dans le domaine associatif en l'occurrence, à de la communication sur des, des concerts, etc., ce genre de choses, mm -hmm. euh, dans une autre vie. Et franchement, finalement, l'un dans l'autre, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était communication, événementiel, annonces, etc. Et puis, voilà, c'est passé à la trappe. J'ai fait euh, mes études, j'ai passé mon concours de prof, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je slash mon activité avec mon activité d'enseignante. Et en fait... Euh, dès l'université en vrai maintenant ça me revient tu vois comme quoi les conversations comme ça des fois <rire> à <rire> l'université j'ai suivi un cursus bon, d'anglais euh, langue française étrangère et j'avais une, ce qu'on appelle une mineure je sais pas comment on dit ça en français mais c'est info, information communication et je me souviens à l'époque que mes professeurs c'était un couple d'ailleurs mes professeurs c'était ils étaient ils sont mariés quoi, et ils voulaient me débaucher de, du département ah, d'anglais ouais. parce que j'avais <rire> des, des bonnes notes euh, et des, des bien meilleures notes que leur propre cohorte leur propre promo quoi, tu vois, et ah, ils ouais, disaient vrai, ouais. franchement t'as un profil et j'ai retrouvé mes copies j'avais des disserts 18-19 et en fait ils disaient euh, t'as vraiment ce truc pour la com et euh, contre trouve même pas dans notre promo, tu vois, donc est-ce que tu veux pas venir et tout Et j'ai hésité, tu vois, mais je voulais être prof d'anglais, j'ai non, non, écoute, c'est bon, je reste où je suis, tout ça. Et euh, donc, j'ai, voilà, j'ai fait, mais je suis devenue professeure, tout ça. Et euh, en 2018, euh, fin 2017, début 2018, mon mari lance une boutique en ligne. Et là, tu vois, je l'aide un peu sur la com, etc. Et puis... Lui, il n'avait pas du tout la même vision que moi. Et moi, j'aimais vraiment ce côté. Non, mais tu crées l'événement, je sais pas, tes produits sortent, il y a un minimum, tu vois, tu peux pas. Enfin, tu crées une marque. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout. Et au final, on... voilà, ça s'est terminé comme ça parce que je suis tombée enceinte, etc. Et euh, il me dit, n'empêche, euh, je vois que tu as vraiment euh, cette envie, cette vision, tu vois, de faire des choses comme il faut, création de marque, le euh, de sort, tu devrais peut-être faire un truc pour toi. Et puis, tu sais, en ligne, on va avoir un bébé, en ligne, ça pourrait être intéressant. Tu pourrais rester à la maison parce que j'avais déjà ce désir un peu de, de créer quelque chose de chez moi, de créer des revenus de chez moi, etc., et en fait, euh, là, je tombe enceinte, et là, euh, perte totale d'intérêt, je passe à la suite, tu vois. Donc, mon premier euh, fils est né, tout ça, et euh, un peu plus tard, j'ai l'opportunité d'être euh, off pendant un an, en disponibilité, et c'est là que je découvre le freelancing, tu vois. Je commençais à en avoir un peu marre ben, d'être... Euh, d'être, ben, dans ce job full time. Et puis, on en parlait tout à l'heure. j'ai commencé dans le très nord de la France. <rire> j'ai à Hirson. J'ai fait six ans. Ans en métropole. Ouais, exactement. J'ai fait six ans, en fait, en, en, en France métropolitaine. Parce que bon, si vous ne l'entendez pas, peut-être, mais je, je suis à La Réunion. Hein. À l'heure actuelle, c'est bon, mon île d'origine. Euh, j'ai eu la chance d'y retourner, donc je suis trop contente. Mais... En France, j'ai fait six ans. J'étais loin de ma famille et tout. Je, ça commençait à me peser, franchement, d'être à la merci en fait d'une affectation. Je voulais rentrer chez moi parce que quand je suis partie, je voulais pas partir. Hein, mais c'est le jeu aussi euh, de, de 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 la mutation. Quand es fonctionnaire, t'as pas forcément le choix de là où tu vas atterrir. Et vraiment, ça commençait à me peser. J'avais perdu ma grand-mère. Euh, ça commençait à me coûter, franchement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Euh, je, je subissais vraiment mon, mon travail et j'avais envie de faire un truc pour moi, quoi. Ouais. Un truc qui m'épanouit. Et en plus, si j'avais par-dessus le marché la possibilité de d'être avec mon fils, tu vois, ça aurait été trop le rêve. Donc, en ouais, 2020, euh, voilà, clair, clairement, en 2020, j'ai l'occasion, je me mets en dispo parce que je suis mon mari dans les dom -toms, donc à La Réunion, il a eu son poste à La Réunion. Et euh, donc, je me suis dit, non, mais attends, c'est la belle vie, là. <rire> tu vois, j'ai enfin la vie que je rêvais. Du coup, bah, là, je commence par faire d'abord du service. Euh, de Don't For You. J'avais une offre de, de Don't For You à l'époque pour tout ce qui était euh, accompagnement au lancement. Mais je faisais ça en termes de, de service, pas forcément de stratégie. J'accompagnais à la mise en place finalement du lancement de A à Z euh, côté technique, côté euh, com, promo, etc. Mais vraiment, je le faisais pour mes clients. Je le faisais pas... Euh, ils me déléguaient tous leurs lancements, quelque part. Et au final, euh, bon, très vite, ça m'a saoulé. <rire> il y avait de la demande, pourtant, il y avait une forte demande. Mais ça m'a saoulé. Je, n'était pas forcément là où je m'éclatais le plus. Je me suis rendu compte que c'est quand je conseillais sur la stratégie que j'étais vraiment euh, on fire, tu vois. Ouais. Et euh, très vite, tu vois, j'ai commencé à faire des appels euh, découverts. Et je me rendais compte que là où je donnais des conseils, c'était surtout en termes de stratégie. Et là, je me suis dit, non, tu lis. Euh, faut que tu sortes de là, euh, va là où ça te ça te passionne vraiment et c'est là que je me suis tournée vers vers la stratégie de lancement et euh, je me souviens, je me passionnais pour euh, pour tout, tout, tout ça, j'ai découvert euh, Amy Porterfield à l'époque et, euh, et j'ai dévoré euh, tous ces contenus gratuits à un moment donné je me suis dit non mais Julie si tu veux être sérieuse avec ça euh, bah écoute forme-toi euh, forme-toi chez elle et euh, apprends tout ce qu'il y a à apprendre euh, sur les stratégies euh, de lancement chez les Américains en plus bah, étant donné que euh, bah, je, je parle la langue tu vois c'était quand même Très, très facile pour moi d'accéder quelque part à, à cette expertise-là. Mm -hmm. Mais en même temps, en ayant travaillé sur le marché francophone, je savais très bien qu'il y avait des choses à adapter parce que oui. euh, même si les Américains sont en avance sur beaucoup de choses, on n'a pas non plus la même culture, on n'a pas non plus la même la même mentalité, tu vois. Mm -hmm. c'est pas transposable Donc, tu à 100%. Vois, voilà, pas, pas à 100%. Euh, même si, bon, bah, la population évolue, la population d'entrepreneurs évolue, il y a beaucoup de gens aussi qui regardent ce qui se passe, euh, euh, outre-Atlantique, mais mm -hmm. quand même, on a face à nous, bah, quand même un marché qui est quand même un peu différent, donc il fallait aussi maîtriser ces subtilités-là. Et donc voilà que, pourquoi finalement j'ai choisi de me positionner euh, sur cette niche. Donc voilà un petit peu. J'espère que ça répond à ta question.
1: Ouais, bah écoute, c'était une réponse très complète. Ça permet aussi d'apprendre à te connaître, connaître un petit peu, ben ton ton cheminement jusque là. Et moi, j'aime toujours en fait apprendre à, à bah, connaître cette facette-là en fait des entrepreneuses. Et, euh, et donc du coup, euh, tu nous as dit que tu euh, as commencé par du service et puis ben, maintenant, du coup, tu étais plus sur la stratégie. Et comment en fait tu, tu aides et comment tu peux imbriquer ça dans, dans l'expérience que ça fait vivre, autant à l'entrepreneuse que ben, au prospect, à l'audience, à la clientèle
0: ben bah déjà tu vois je, je trouve que ce sont deux euh, thématiques qui sont quand même assez proches parce que lancer un programme déjà de base euh, le entre guillemets et j'aime pas trop ce mot mais le lancement en grande pompe c'est mmh. de pouvoir faire vivre une expérience à ta communauté c'est un moment de fête en vrai tu vois j'aime beaucoup euh, comparer ça à une fête euh, tu tu organises euh, la plupart du temps soit ça peut être une masterclass ça peut être un challenge etc mais en amont de ça déjà tu vas euh, devoir accompagner quelque part prendre ton prospect par la main lui dire écoute quelque chose s'en vient euh, donc déjà un, tu vas teaser, mais après c'est pas c'est pas ça qui fait que ça va convertir. Hein, mais le fait de teaser, le fait de, de lui faire comprendre, écoute, je prépare quelque chose. Euh, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Et ben déjà ça pour moi c'est une manière aussi de pas surprendre <rire> oui. euh, ton, ton prospect et, et qu'à la fin ça, ça ne convertisse pas parce que finalement le prospect se dit mais tu, tu sors d'où cette offre ressortie du chapeau tu vois clairement. Oui, oui, oui. Et en fait le fait déjà de préparer ton audience à cet événement. Euh, que j'appelle événement live de lancement où ils vont pouvoir avoir accès à toi, sentir ton énergie, sentir ta manière d'enseigner et eh ben euh, c'est déjà euh, l'expérience elle commence déjà là, d'accord mmh. Et puis tu vois ce que ce qui est important aussi c'est d'avoir euh, conscience que le pré-lancement qui est pour moi la partie la plus importante d'un lancement, tout ce qui est euh, avant finalement cet événement live de lancement qui te fait ouvrir les portes. Donc, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde, mais, donc, je reprends pré-lancement pendant quelques semaines, ouverture des portes, euh, qui est, euh, déclenchée par un événement live de lancement. Ça peut être masterclass ou challenge ou autre. D'accord? Mais toute cette phase qui est plus ou moins étendue dans le temps plus ou moins longue avant d'arriver, avant de présenter son offre, etc. Et eh bien, c'est important aussi parce que ne serait-ce que pour ton, ton customer care, puisqu'on en parle, tu vas commencer à montrer à ton prospect qu'est-ce qu'il fait de travers, qu'est-ce qui n'est pas encore assez optimisé pour pouvoir atteindre ses résultats. Quelque part, déjà, tu es déjà en train de, de le prendre par la main dans ta communication, mm -hmm. en train de lui montrer que en fait, tu te soucies en fait de sa transformation, tu te soucies de l'atteinte de ses objectifs parce que tu vas lui montrer quelles sont les erreurs qu'il commet, quels sont les mythes, euh, ben, dans lesquelles il croit et qui l'empêche finalement d'atteindre ce résultat qu'il recherche. Et tu vas même aussi euh, pouvoir lui donner aussi euh, des, 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 des aides entre guillemets concrètes. Je pense notamment par exemple à euh, ton lead magnet. Si tu en as un, tu veux déjà lui proposer aussi euh, les premières pistes pour sortir de sa problématique. Tu vois. Et ça, ce sont des choses que tu fais déjà en amont avant de venir lancer et proposer ton offre euh, en mode, ben, c'est l'heure de sortir la carte bleue, tu vois. Tu n'es pas là-dedans euh, tout, tout au long, tu vois. Tu es, es, es déjà en train déjà de préparer le terrain, c'est vrai. Mais tu, euh, euh, pas à pas, tu commences déjà à l'aider à, à, à s'en sortir euh, jusqu'au moment où il se rend compte en fait que ben, si tu veux euh, le total package, et ben, euh, moi, je peux t'aider et j'ai ce qu'il te faut. Il y a une opportunité pour nous de collaborer ensemble. Mmh. Tu vois, donc vraiment déjà dans cette notion de pré-lancement, tu prépares les choses, il n'est pas surpris, tu l'accompagnes au final, tu vois, et c'est le but du pré-lancement, c'est de réchauffer. Euh, la salle en même temps de te dire que ben bah, je suis en train déjà de préparer euh, mon, mon prospect à la suite sans qu'il se prenne ton offre comme une... une gifle alors que, en vrai euh, bah tu vois il va se dire bah, ah bah ouais bah, c'est dommage parce que moi j'étais pas préparé donc euh, voilà je trouve ça dommage bah, de ta part de, de me proposer quelque chose quand euh, j'ai pas eu le temps de me préparer tu vois mmh.
1: ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe en fait tu, tu l'intègres dans l'univers de ton offre parce que c'est vrai que du coup pendant cette phase de pré lancement tu peux lui montrer un peu les coulisses, lui poser des questions et donc en Exactement. fait c'est ça qui va susciter son intérêt et qui va mettre, on va dire, une petite alerte dans sa tête en disant « Ah, il y a quelque chose qui se prépare par là et euh, ça m'intéresse, donc je vais, euh, je vais rester à l'affût.
0: » Exactement. Tu vois, même notamment, je pense à, à par exemple, si, si tu veux entre guillemets co-créer aussi avec ton audience… Mmh. tu vois faire voter par exemple sur le nom sur des types de bonus que tu veux euh, euh, apporter peut-être sur un titre de masterclass sur lequel tu n'étais pas trop trop sûr qu'est-ce que vous avez le plus besoin d'apprendre de, de, euh, voilà est-ce que c'est réponse A réponse b tu vois tout ça aussi fait qu'ils se sentent inclus dans la construction finalement bah de, de ce lancement voire de ce programme que tu, tu es en train de préparer et ça je trouve que c'est hyper intéressant et le fait d'avoir du feedback de ton de ton audience en instantané et les réseaux sociaux sont super pour ça ta liste email c'est super pour ça tu vois c'est vrai que c'est toujours très intéressant.
1: Ouais, bah je, je partage ton avis euh, par rapport à ça et justement euh, je voulais savoir toi qui est euh, bah, du coup spécialisé dans, dans ce domaine là euh, est-ce que tu aurais peut-être des petits conseils tu sais à, à donner ou peut-être peut-être dirigé vers quelque chose que tu proposes déjà euh, en, en freebie ou euh, un live que tu vas prochainement faire mais quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient euh, bah, un peu instaurer cette euh, cette entrée dans l'univers de leur offre euh, en pré-lancement
0: alors bah Déjà, euh, ce que je dirais, alors tu, tu, tu fais bien de le mentionner, j'ai une ressource pour ça. Euh, je pense qu'on pourra la, la mettre en show notes. J'ai mm -hmm. ce qui s'appelle une launch roadmap. Euh, C'est en fait cinq exercices pour faire vraiment le point sur ton lancement pour pas qu'il arrive justement comme ce cheveu sur la soupe pour que en fait, euh, bah, tout au long de ces cinq exercices, tu te poses des bonnes questions de est-ce que je suis prêt ou prête et est-ce que mon audience est prête aussi à, à, à recevoir ce que j'ai à lui apporter, tu vois. Mmh. Il y a cinq exercices. Alors, c'est très complet, hein, vous verrez, mais vous pourrez faire le point sur votre offre parce qu'on n'y pense pas, mais c'est la base, d'accord On fait le point sur notre offre. Euh, je vous pose des questions et à chaque fois, vous allez voir, il y a des petits, euh, des petits audios pour vous guider, tu vois. Et ça nous permet faire, finalement de brainstormer sur qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, tu vois, vraiment dans cette notion de customer care. Qu'est-ce qui est prêt pour que ma cible se sentent accompagnés de A à Z. Euh, le deuxième exercice, je vais vraiment euh, vous guider dans euh, la clarification de votre méthode, euh, qu'est-ce qui vous différencie sur votre marché. Euh, le troisième exercice, ça va être plus un exercice pour savoir comment est-ce que vous attirez vos prospects finalement parce que quand on lance on ouvre les portes mais si derrière il y a personne <rire> ça c'est un peu compliqué <rire> et exactement l'exercice 4 je pense va vraiment vous intéresser c'est comment est-ce que je vais susciter l'intérêt de ma cible tu vois dans cette notion de pré-lancement dont on parlait tout à l'heure pendant cette phase euh, ben, dans le temps juste avant d'ouvrir les portes et eh ben comment est-ce que je parle de mon programme euh, comment est-ce que j'accompagne ma cible sur ben, ses freins ses fausses croyances euh, tout ça en fait euh, ça c'est vraiment l'exercice 4 et l'exercice 5 parce que je sais que c'est une question qui revient tout le temps mais je lis mais comment je m'organise et vraiment il y a un exercice là-dessus et vraiment c'est Honnêtement, c'est pas parce que c'est c'est ma ressource gratuite, mais vraiment, elle est remplie de valeur. Honnêtement, euh, je n'ai pas fait de retenue euh, d'informations. Si vous allez checker ça, vous allez voir. On vous mettra les, les liens en, en, en description. Mais c'est vraiment, en fait, de ne rien laisser au hasard faire le point, se demander est-ce que je suis prête, est-ce que mon audience est prête euh, Vous le saurez de toute façon très clairement euh, quand vous aurez fini euh, le workbook. Franchement, Alors... euh, pour moi, c'est vraiment votre, votre next step, si c'est une question que vous vous posez.
1: Alors moi, justement, je l'ai téléchargé. Euh, je ah, l'ai cool. encore <rire> utilisé parce que j'attendais tu, tu sais là comme je savais qu'il y avait eu la période de ramadan etc j'allais vraiment oui. pas être focus niveau mm -hmm. euh, boulot donc je me suis dit quand je vais reprendre donc j'ai repris euh, bah là en début de semaine je me suis dit je vais le faire parce que bah voilà il y a des choses dans dans les tuyaux de mon côté qui vont se mettre en place et, et je me suis dit j'ai envie d'avoir cette ressource donc je l'ai téléchargée parce que c'est sur nos chaînes et, euh, oui. et donc du coup je l'ai j'ai laissé de côté je l'ai mis au chaud et je me suis dit quand je vais reprendre je vais m'y mettre donc c'est vrai que c'est bon vraiment... tu me diras des nouvelles <rire> ouais voilà et donc tu me diras des que... nouvelles vas-y dis-moi
0: en fait, il y a aussi une version PDF. Hein, pour celles qui sont allergiques à Notion, je, je, je le sais. J ah j oui, parce que moi, du coup, téléchargé, ouais,
1: moi, je l'avais téléchargée sur Notion parce que bah, Notion, je l'utilise beaucoup. Et, euh, et donc, en fait, je me suis dit, euh, je vais quand même regarder, enfin, euh, brièvement balayer. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, euh, c'est la réalité. C'est vraiment très, très euh, détaillé. enfin C'est vraiment et Ce n'est pas un énième freebie qu'on va avoir et qui va rester là, euh, euh, qu'on ne va pas faire. Non, enfin vraiment, rien qu'en ayant balayé... Euh, brièvement ce qu'il y avait. C'est vrai que je me suis dit, bon, bah, quand je vais le faire, je vais vraiment avoir un plus, je vais vraiment avoir une valeur ajoutée quand je l'aurai terminé. Mmh et euh, bah de toute façon c'est c'est pour ça aussi que que je l'ai pris mais euh, mais voilà du coup euh, je fais partie des personnes qui ont téléchargé euh, ton
0: freebie tu, ça me fait trop plaisir mais tu me diras en fait je voulais vraiment tellement pas faire un freebie de plus tu sais le oui. fameux PDF que tu vas même pas ouvrir ouais. parce que vraiment euh, j'estime je, aussi que notre notre freebie notre ressource gratuite c'est aussi le reflet de ce qu'on est capable d'apporter dans nos programmes payants tu vois et ça aussi le fait d'y apporter un soin particulier c'est hyper important parce que en fait c'est un peu notre, notre vitrine hein, au, au final tu vois c'est est-ce que cette personne a réussi à débloquer des choses en moi je me dis ben si oui ça veut dire que son contenu payant vaut le coup tu vois et très clairement j'ai vraiment voulu faire un truc pépite et vraiment je crois que c'est mon ma best <rire> ressource franchement s'il y avait un truc si si là à l'heure actuelle le lancement te fait peur tu sais pas trop etc ça te permet de faire le point et c'est ça que j'aime beaucoup avec euh, la land roadmap
1: bah écoute déjà avec tout ce que tu as pu nous expliquer les personnes qui euh, qui sont en préparation ou qui pensent euh, peut-être à, à lancer quelque chose dans les semaines ou les mois à venir et ben elles ont au moins cette, euh, cet outil-là à, à disposition. Et je pense que déjà, ça va vraiment bien bien les aider euh, avec les, mmh, les explications pense. que tu nous as données. C'est vrai que, que ça donne envie. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil supplémentaire à donner euh, ou, Parce que bah, tu as déjà partagé beaucoup là, en nous expliquant euh, ton freebie, mais est-ce que tu aurais peut-être un conseil supplémentaire
0: Oui, alors euh, je dirais que euh, si vous préparez un lancement, ne négligez pas euh, la moindre occasion de construire votre liste email parce que vraiment euh, c'est la base en fait de votre de votre business en ligne Instagram c'est bien mais la liste email, demain, Instagram s'arrête. Vous l'avez sûrement entendu déjà ce conseil, mais honnêtement, demain, Instagram euh, vous bloque votre compte ou autre. Vous aurez toujours un moyen de contacter votre, votre audience, votre, votre vos prospects, pardon. Et euh, vraiment, euh, même si tout ce que vous voyez des lancements, ça se passe très souvent sur les réseaux, etc., pendant, vous savez, la phase où on invite à notre événement, euh, la vente, etc., le plus gros, en fait... Euh, en anglais, on dit euh, « to do the heavy lifting ». Ce qui va nous aider à porter euh, la charge la plus lourde, ce sont nos emails, nos emails de vente. Et en fait, c'est là que se passe le plus gros de la conversion, euh, généralement. Donc, ne négligez pas de construire votre liste email euh, et surtout ben, d'accompagner avec des séquences de bienvenue, etc. D'avoir toujours des séquences email. Ça ne nous... On parlait tout à l'heure de d'être un peu hands-off, tu vois, par rapport à notre lifestyle, etc. Il y a des moyens de d'automatiser des séquences. Franchement, euh, ce sont euh, vos messagers qui travaillent pour vous, même quand vous dormez. Donc, ne négligez pas ces fameuses séquences de bienvenue. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est euh, vite saturé. On télécharge des freebies un peu à tour de bras. Et euh, c'est aussi dans ces séquences e de bienvenue que vous euh, devenez top of mind, euh, que vous marquez les esprits. Pour que les gens se disent ah c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler et ça je pense qu'il faut y apporter un soin particulier d'accord donc c'est bien d'avoir une super ressource mais si on n'a pas euh, un truc où la personne elle se sent vraiment introduite dans notre écosystème euh, qu'elle qu puisse mettre quelque part un nom sur une adresse mail c'est dommage donc franchement euh, essayez de vraiment de soigner aussi ce lien euh, donc par email via votre newsletter etc euh, franchement c'est très important voilà un peu le conseil que, que j'ai à donner
1: ben bah écoute je, je te remercie pour ce conseil c'est vrai que euh, on est euh, on est sur les réseaux mais il euh, n'y a pas que ça <rire> à chaque mmh, fois c'est ce qu'on se dit euh, si demain ça ferme enfin, on a eu l'expérience plusieurs fois euh, de Instagram qui bug euh, mmh, ou des fois des exact. personnes qui ont eu des mauvaises surprises de voir leur compte bloqué ou même supprimé etc donc c'est vrai que euh, le fait d'avoir cette cette base mail cette cette liste email à disposition euh, c'est super c'est super important et puis ben mettre en place des séquences mail, c'est aussi euh, c'est aussi intégrer en fait les personnes dans son univers leur leur montrer un petit peu euh, bah, qu'il y a pas que le produit euh, tel quel il y a vraiment tout, tout un univers qui a été construit autour et c'est l'occasion de pouvoir le le montrer et le et l in et intégrer les personnes dedans donc euh, très bon conseil je je valide <rire> Merci et je, je recommande à toutes les personnes de suivre ce conseil parce que vraiment, c'est euh, c'est important de, de pouvoir justement créer cette relation avec euh, avec son audience et euh, et puis faire vivre quelque chose. Enfin, C'est vrai que tout mmh. à l'heure, tu parlais de, de ton petit carnet avec <rire> les, les modèles de téléphone, etc. Mais quand on regarde maintenant le marché euh, de la téléphonie, c'est ça en fait. Tu regardes on une publicité vrai. autour d'un téléphone ou même peu importe, une voiture ou quoi que ce soit, on ne te présente pas euh, le produit tel quel. Non, il y a quand même toute une mmh. histoire. Un... Enfin, moi, exact. je sais qu'il y avait une pub là récemment qui m'avait. Euh... Enfin, récemment. Ces derniers mois qui m'avait marqué. Alors, ce n'était pas mmh. du tout dans ce domaine-là, c'était au niveau du parfum. C'était le parfum Prada, en fait. Et c'était mmh. avec euh, euh, Emma Watson. C'était, en fait, oui. le parfum. Euh, donc, euh, c'était. Euh... Ouais, elle présentait le parfum, mais en fait, toute la, la publicité elle est construite autour du fait qu'elle euh, est elle-même tout le temps, mais elle est tout le temps différente. Et donc, en fait, tu la vois, mmh. ça a été construit de manière à ce que le discours qu'elle tient et les images qui sont montrées euh, bah, soient en cohérence avec ça. Et donc, à la fin, tu as la présentation du parfum. Et en fait, c'est ça. C'est On te met dans un, dans un espèce de, de momentum par rapport à ça, parce que c'est vrai que mmh. on, te, on te montre la personne, comment elle est, ce qu'elle fait, etc. Et voilà le lien avec le produit. Et je pense que nous, c'est ce qu'on doit faire aussi. C'est On doit dire mmh. ben, pourquoi on a créé ce, ce produit, euh, bah, qui on est, euh, pourquoi on a voulu faire ça, comment on l'a construit, etc., pour pouvoir après présenter ce qu'on a à présenter. Il y a des personnes, des fois, ils un... <rire> qui présentent. Oui, mais une... ça, c'est Voilà. Et après, ils expliquent <rire> pourquoi ils l'ont créé, etc. Mais donc, du coup, ça fait un peu euh, retomber euh, l'effet de surprise et puis l'effet de waouh
0: <rire> Exactement, franchement. D'ailleurs, tu sais, le fait de de parler de euh, l'histoire de la création de ton programme, ça va aussi attirer les gens qui résonnent avec tes valeurs. tu vois C'est sûr que c'est une manière de teaser. Hein. On est toujours à la recherche de, de teasing. tu vois, moi J'en ai, ai un épisode dédié sur mon podcast, mais franchement, euh, c'est une manière de teaser, oui, mais c'est aussi une manière eh ben, d'attirer les bonnes personnes de ton programme. Parce que tu pas envie de travailler avec un client non idéal parce que sinon, ouais. ça va être celui qui va toujours râler, celui qui sera le premier à demander un remboursement, etc. En fait, c'est une manière de montrer les valeurs de ton entreprise, okay. montrer aussi... Ben, euh, ben, les choses qui te tiennent à cœur et forcément si c'est des choses qui euh, résonnent avec ton audience bah ben, ça te rend beaucoup plus euh, alors j'aime pas trop ce mot mais euh, magnétique tu vois les gens gravitent vers des choses ben, qui nous ressemblent ouais. tu vois donc euh, la, souvent la, le, le pourquoi derrière hein, la création d'un programme c'est aussi important tu vois mm -hmm. si ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que toi on parlait tout à l'heure de maman tu vois qui veulent ben, créer leur revenu de chez elles etc je sais que si je m'adresse à une maman qui a les mêmes frustrations que moi de me dire « Ah, je vois pas assez mes enfants, je veux profiter de leur jeune âge, etc. », je sais que ça, ça va résonner forcément plus chez quelqu'un qui a bah, les mêmes problématiques,
1: les mêmes ouais. désirs que moi, tu vois, mm -hmm. clairement. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour tes conseils. Et euh, si vous voulez du coup en savoir plus, bah, je vais vous mettre le, le compte Instagram de Julie euh, tu as parlé tout à l'heure de ton podcast, donc du coup, je mettrai aussi le nom oui. de ton podcast pour les personnes qui veulent, euh, bah, qui veulent pouvoir écouter toute la valeur que tu as à nous partager. Merci, merci. beaucoup. <rire> bah, Franchement, merci. Merci
0: de m'avoir invité. C'était un super moment.
1: Ouais, ben bah, écoute avec plaisir c'est hein, c'est enfin euh, moi quand j'invite quelqu'un c'est parce que j'aime ce qu'elle fait j'aime ce qu'elle dégage et puis bah, on a toujours eu l'occasion de, de partager un petit peu avant euh, en message privé donc euh, donc voilà moi je sais que les personnes que j'invite c'est des personnes que j'apprécie et j'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu et donc on partagera également ton lit de magnet par rapport euh, à la roadmap que tu as créée qui va en aider ça marche. plus d'une, j'en suis sûre.
0: En tout cas, j'espère, hein, ça a été créé pour euh, vraiment vous m'en direz des nouvelles. Et N'hésitez pas à me dire euh, si vous l'avez téléchargé sur Instagram, ça me fait toujours plaisir.
1: Eh ben, écoute, je mettrai du coup toutes ces informations là en description. En tout cas, je te remercie beaucoup. On a passé vraiment un agréable Merci à moment. Toi. Comme je l'ai dit au départ, ça allait être un échange qui, bah, qui allait être riche. Et bah, on n'a pas été déçus. On a partagé beaucoup de, de choses. Et, euh, et en tout cas, voilà, je, je suis vraiment contente d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et euh, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. A de à, rien. Très bientôt. <rire> à bientôt.